0: Я же вот так, лет, вот так не разговариваю. Национальность чукча тоже моя. Ну, в пять лет уже держишь гарпун, метаешь и стреляешь с винтовки. Уйдут наши старики, уйдет наша культура, и вообще все просто. Я благодарен своим старикам.
1: Привет, я Вика, и это «Нативный подкаст». Подкаст о языке музыки, доступным языком слов. Мы начинаем четвертый сезон. Как вы помните, мой подкаст он о музыке, как о языке, на котором можно рассказывать истории и общаться. Музыкальный язык распространен по всему миру, и в каждом народе и его музыкальной истории можно найти много интересного. Четвертый сезон будет посвящен музыкальной культуре народов-кочевников, и записывать я его буду с самыми разными гостями. В современное время кочевники — это люди, постоянно или временно пребывающие в соответствующей традиционной кочевой культуре и ведущие кочевой образ хозяйства. Если вы посмотрите на карту, то увидите, что по всей земле довольно много представителей кочевых народов. Изучать их культуру крайне интересно. Хотя бы потому, что, несмотря на технологический прогресс, они по-прежнему остаются очень близки природе. И разговорами об этой связи, об уважении к природному миру, к своей истории были пронизаны все наши беседы. И начнем мы этот сезон с того, что поговорим о Чукоце культуре. В гостях у меня коренной чукча, китабой, певец-танцор и руководитель ансамбля Кочевник Евгений Кайпанау. Но Чукотки его зовут все Умка. Приятного прослушивания! Для начала я очень хочу, чтобы вы немного рассказали о себе, где вы родились, о своих родителях, о своих. Может быть, более далеких родственниках, и в принципе о своей семье намного колен назад.
0: Зовут меня Умка с Чукотского переводится Белый медведь. Это мой тотем мое настоящее первое имя. Когда я получал паспорт в шестнадцать лет, и в советское время у нас на Чукотке не было имен. Давали там всем Коля, Петя, Света, Таня и так далее. Да? И мое второе родовое имя сейчас ношу в паспорте как фамилию. Айпанау. В переводе с Чукотского. Кай маленький, панау цветок. Ну, а паспорт уже открываю, смотрю, фамилия моя, фотография моя, национальность Чукча тоже моя, только имени не мое. Закрываю паспорт, убираю, говорит, не мой паспорт. Мне, говорит, паспортист, что случилось-то? Я говорю, ну, у меня как называется? Она говорит, ну, Умка. Я говорю, в паспорт что написано? Ну, мне, говорит, просите, посылайте с мамой, папой, с бабушкой, с У нас будет еще Евгений. Я говорю, круто, без меня меня же женили мне нравится имя Евгений. Я теперь каждый раз по съемке исторических фильмов там, и документальных фильмов всегда прошу писать в титрах Евгений Кайпанов. Не то, чтобы я там антрополог, этнограф, историк, там, какой-то ученый. Нет. У меня основная деятельность это ансамбль с его ездим по всему миру, показываем нашу шукотскую и культуру. Поем песни, горловое пение, бубны, варганы. В общем, показываем всему миру, какая же наша Россия необъятна и сколько же у нас а, национальностей живут. И мы представляем красчукотский автономный округ. Мы охотники на китов-моржей. Это у нас традиционный, так скажем, образ жизни. Многие говорят, зачем вы убиваете? Я говорю, мы не убиваем, мы добываем. То есть убить и добыть — это разные вещи. Убить — это для, разв... для развлечения, а добыть — это для того, чтобы съесть и использовать все его кости, всю, всю его шкуру на традиционную одежду, традиционные сани, нарты, музыкальный инструмент, варган, о чем мы тоже с вами поговорим. Поступил в колледж искусств на художника Костореза. У меня всегда в жизни, я всегда учусь, всегда учусь, всегда учусь. Какие-то тонкости, какие-то моменты, я все равно познаю. Да? Сижу в аудитории через пролет, хореографическое отделение. Там ребята занимаются классикой. Балетные всякие штуки там делают. Я думаю, хочу туда там весело. А тут что я тут за Мальбертом? Сижу рисую там. Ну, и меня перевели на хореографию. Закончил я хирографическое отделение и, конечно же, пошел по своей специальности. Сейчас до сих пор занимаюсь традиционными танцами, и только я не то, чтобы там с классикой смешиваю, да, как многие это привыкли делать, э, этнические разные коллективы. У меня все просто вот традиционно, вот как должно быть статично, так должно быть аутентично, и мы это несем. Копаем у стариков, пока они живы, всю информацию. Но ну, я вот всегда молодежи говорю, вот у вас есть, мама, папы, там спрашивайте, чтобы со стариками могли вас совести, которых там кого-то давно не видел, да? а, потому что старики, они могут рассказать то, что им рассказывали их старики, потому что и уйдут наши старики, и уйдет наша культура, и вообще все просто. Ну, я, честно говоря, бо... вот за это я болею, чтобы любой народ, любой эмоциональности, кожи, там, вероиспределения, знали свою культуру, потому что это очень классно. И очень приятно общаться с людьми, которые знают свою культуру, которая могла бы исчезнуть, да, но она как бы есть. Мама у меня художник Косторес. Нас пятерых парней всех отучила, выпустила. Мы все поступили, закончили все везде. Теперь каждый занимается своим делом. Да? Ну, взяла она еще, ей скучно всех нас выпустила. Взяла еще э, с дедом еще троих детей маленьких, там от двух и до семи лет. И еще двое с ДЦП взяла. Ну, хочет прям помогать еще другим детям. Я периодически домой летаю, когда есть у меня время от гастролей, от съемок. И, конечно же, там занимаюсь традиционным промыслом, добычи морского исполина, либо езжу рекам своим, которые живут в тундре, которые кочуют оленеводы. То есть у нас есть и тундровые, это кочевники, и мы, оседлые те, кто добываем китов моржей, Живем на побережье Ледовитого океана, Берингов пролива, Тихого океана. То есть у нас Пучокоскоплосов, Пучокоскоплосов. Если посмотрите на карту, да, омывает два океана и разделяет Чукотку от Аляски, 86 километров всего лишь, там, Терберингов пролив. Но и здесь мы показываем свою культуру коренных молодчиков народов севера и рассказываем о разных инструментах.
1: То есть я правильно понимаю, что мало того, что вы представитель музыкальной культуры своего народа, вы еще и распространяете танцевальную культуру? Ну, ну да мы воспитаны ну так. просто часто бывает что например человек выбирает только музыкальную да какую-то среду и в ней развивается там поднимает какие-то исторические пласты несет в массы какие-то исторические события которые были да раньше но в плане музыки например только музыки а у вас получается и музыка и танец это ну это такая богатая история очень
0: ну музыка и танец это у нас в принципе оно всегда так оно и было у практически у всех да кроме этого я и по кости же режу показываю нашу технику резьбы. Вот многие, кто наимали на Таймыре, они переняли у нас эту традиционную резьбу и потом говорят, что это типа у них там спокойных ков. Это было хотя родина резного дела, это Уэлен, где моя бабушка училась и потом преподавала. И как бы здесь я тоже показываю разные стили резьбы по мамонтовой кости, моржовой кости и по дереву тоже. То есть я благодарен своим старикам, потому что я первый раз маму увидел, когда родился, второй раз, когда мне было 13 лет, я увидел маму, потому что ну, меня сразу отправили да, в Тундру и к Я там у них рос, но ну, и учился всему, развивался. И также периодически меня китабой брали в Ледовитый океан, я пока тоже маленький, все, знаете, да, если дети до трех лет, они, в принципе, там впитывают как губка всю информацию. Ну, в пять лет уже держишь гарпун, метаешь там и стреляешь с винтовки. Так это у нас традиционно, ну и, конечно же, я человек, который люблю учиться всему, все, что относится к нашему ремеслу, хватать и бисером вышивать там и резьбой по кости. У меня мама всегда говорила, единственный сын, который любит учиться всему и заниматься всем.
1: А вот говоря о бабушках, дедушках, о прабабушках, бабушках, о про дедушках и туда, да, дальше в глубину ваших поколений. В принципе, в вашей семье основные какие-то дела и заботы, и какие-то направления. Чем занимались ваши бабушки, прабабушки? Это что было?
0: Вот это очень интересная тема, которую тоже резко когда говорю, но мне самому прям даже было удивительно, что я узнал о том, что наши народы, те, которые были когда-то на нашем Чукотском полуострове, ушли в сторону Полинезии. Это вообще круто. Я... Будучи на фестивале в Ганате во Франции, обмен культур был такой, где мы танцевали свои танцы в полуприседе. И вот это все два часа ты вот на таких вот почти, так скажем, гранд-польетам. Два часа ты стоишь в полуприседе и танцуешь вот свои бытовые традиционные танцы, какие-то вот условные движения. Показываешь, что там гарпунишь, что там стреляешь, что там веслом гребешь, да. И поешь песни, тоже песня о в каком-то танце где-то у нас и я не я не я просто у ее и многим непонятно тоже там поете в своих песнях в этих я не я не я и тоже встречают вопрос кто такая Люли где она стояла там да? Или, там три татушки три тата две татушки два что-то такое ну тоже обычное певы как и у нас и я не я не я просто каждая мелодия идет к определенному танцу и когда мы были на сцене с нами работали Ребята с Новой Зеландии, Таити, с Гавай, даже футунцы. Это французская колония, эти ребята, которые живут на островах Полинезии. И подходит ко мне мужик, ему лет там, 65, вот так вот. Подходит и говорит, да, давай поговоришь на своем чукотском родном языке, а я поговорю на маори, ну это Новой Зеландии. Я разговариваю, он говорит, я вот понял, что вы ездите по всему миру, показываете свою традиционную культуру севера. Правильно я понял? да и когда он говорил на своем маори, я тоже некоторые слова понял, что он хотел сказать мне. То они у себя в Новой Зеландии... Ну, мы китов добываем, чтобы съесть. А они просто дельфинов там вот целую кучу загоняют и просто забивают до смерти. И вот это у вот такой вот как бы какой-то традиционный обычай и обряд. Ну, мне, конечно, это было неприятно, но, но я ему сказал все, что я думал. И, в общем, этот... Он говорит, а, да пойдем, у нас там старейшина наш есть, играет на барабане, спросим у него. Там дедок такой старенький, такой седовый, такой черненький, загореленький. Ну, вот тоже с, с Маори весь в татуировках, все эти лица вот у него. И смотрели, вот эти, эти ребята играют в, в регби. и Вот они там вот, вот устрашающие такие, там пугают своего противника. И, вот, и уже я не хочу в футбол играть, да. Вот. А они вот танцуют, вот эти вот воинственные свои танцы, что тоже очень похожи на наши чукотские и танцы. И подходим к этому старику, и он спрашивает, а почему я его понял? То он мне рассказывал на чукотском языке. И он нам говорит, ну, международный английский язык, Мы, нам дед говорил, вот этот вот Маори, что говорил ему его дед, что когда-то еще перешей Берингов пролив был закрыт. Эти люди, которые не, не умели охотиться на китов, на моржей, они ушли через Берингов пролив вдоль берегов Тихого океана в сторону Полинезии и основались там. И я приезжаю на Чукотку домой, подошел к деду, да ему 93 года, да и подошел к нему и говорю, дед, слушай, я там видел этот черный мужик такой, они с Новой Зеландии, с Полинезии. Он говорит, я так не могу понять, ты мне по карте покажи, где это. Ну, я ему карту раскрываю, говорю, вот, Полинезии. Он говорит, а знаю я там, мой дед. кстати, вот мне дед говорит, тоже, и тоже ему говорил его дед. Мой дед говорил там тоже, перешек, когда был закрыт, они вот ушли. Некоторые остались в Канаде, на Аляске. Это индейцы Северной Америки, это наши родственники, которые раньше не умели пасти оленей, не умели добывать китов. Они были шутами, но они были самыми богатыми людьми у нас на Чукотском полуострове, потому что они сейчас вот говорят про цыган, да, вот цыганы вот таборы, они таборы там где-то кочуют, да, все. это все. Такие же цыгане только северные, и они по всей тундре кочевали, и веселили народ, и у них была вся самая богатая меховая одежда. Самая красивая у них была одежда. У них всегда было много мяса, рыбы всякой, сушеной там, всего вообще. И вот они были ну, самыми богатыми. Потом в одно время им надоело все это, они ушли пока вот перешейк был закрыт, ушли в сторону Аляски, туда в Канаду и начали добывать их всяких карибу там этих. Те, кто ушли там южнее больше, эти бизонов уже начали добывать. Ну и другие уже основались где-то в Перу, это перуанцы индейцы, тоже, тоже индейцы, да. А эти дальше ушли в Маури в сторону в Новой Зеландии. И также и гавайцы-то и тяне, все, тоже нас понимают. И даже когда встречаемся на фестивалях, на концертах, мы всегда, обнимаемся как братья. То есть это, 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 это поколение, то, которое уже там. Просто для нас всех было вообще удивительно. Не где севера да, а где южный полюс. И, конечно же, всегда на фестивалях мы, когда встречаемся, поем национальную свою традиционную песню. И они ловят наши мотивы поют только уже свои песни. И это это прям такое многоголосие, так очень прям сочетается. И знаете, как будто бы мы один большой коллектив наслаждается тем, что мы там в мехах сидим, а они все такие полуголые. И многим кажется, что нам жарко. А у нас в жаркую погоду наш организм меняет температуру тела, мы становимся холодными. Если нам жарко, чувствуешь, что жарко, мы становимся холодными. А если... Очень морозная погода, так у нас бывает, там, 78 было, мы становимся горячими. многие даже думают, что у нас температура.
1: А если все-таки вернуться конкретно про ваших бабушек дедушек, и дедушек, про бабушек и про дедушек внутри вашей семьи, вы чем занимались?
0: Наша семья делится на кочевых и на оседлах. Кочевые это те, которые кочуют, по сути, оленей, живут в ярангах. Многие думают, да, чукча в чуме ждет рассвета. На самом деле, это стереотип, который еще. В советское время создали для Чукчи, да, что мы там однако. Сколько мы с вами разговариваем, ни, ни разу слова не упомянул, правильно? Так вот, и у нас нет такого, конечно же. И в Чукотское жилище называется Яранга, это вот именно кочевников, и они занимаются именно своим падением. То есть у них, только у нашей семьи там 7 тысяч голов оленей, а мы береговые, мы не скотоводы никто, мы вот охотники, не кочуем. Поселка в открытый океан вышли, добыли кита, вернулись обратно в поселок, Добыли моржа, вернулись обратно в поселок, Тюленя обратно в поселок, А они кочуют по всей тундре. И даже на Чукотке ребята называют, немногие, многие, универсальные чукчи, потому что я знаю культуру и тундровых кочевых чукчей, да, и оседлых морских. И нас, так как суровый край Чукотка, нас с самого детства уже всех обучают, чтобы мы видели... с двух, с полтора года. там Видели, что как это держать правильно гарпун. Ну, то есть мы сами не кидаем ничего, да как там правильно кидать аркан. И учимся со стариками. У нас даже не повышает голос на детей, не запрещает вообще ничего. Так считается в наших детях, наши ушедшие когда-то предки. Очень большое уважение к детям. Вообще ничего не... Взял острый нож, парился, будет знать. Костер, интересно, будет знать. Вообще ничего не запрещает. И растут они как раз... Видят, что делают бабушки, шьют, там мамы шьют. А девочка тоже, ну, ей же тоже интересно, что это, как бы, прикольная игрушка. Может, тоже, дайте попробуем. Ну, конечно же, надают все. Обучает, как правильно прятать ворс, как правильно шить эту кожу, как, какой иголкой, да, как плотно затягивать. Из-под волоса учат, делают нитки из-под шейного волоса оленя. Если у нас у китобоев в основном из сухожилия делают, а у них делают из шейного волоса. Придут, скатывают ниточки и шьют. То есть пять лет уже девочка умеет выделывать шкуры, минздрить. Такая, чтобы она была мягкая, как вот футболка, да? И в 9 лет она уже может шить одежду как на взрослого так и на себя. Штаны, клубы там. То есть у нас же носит одежду. На голое тело одевают шкуру оленя летнего мехом внутрь. И как у вас одевают пуховики, мехом наружу уже одевают шкуру зимнего оленя. Там шворц уже потолще это вот называется «кухлянка». А та, кто одевается внутрь, это кем На Чукотском рубашка, футболка. И в такой одежде вообще невозможно. И в такой одежде можно спать вообще прям на голом снегу в минус 40. чуть не оборозишь. Там тебя припорошило, там, ну, замело тебя, ладно, фиг. У тебя души все равно все равно остается. Мультик, видели, умка? Вот там мама учит его. «Выгни спину, там, этот, поворачись немножко, и там будет у тебя душно, и ты, ну, ты не задохнешься». Ну, и так же, в этом сугробе, и «Хорошо».
1: Это был нативный подкаст. Спасибо, что слушаете нас. Будет здорово, если вы поставите оценки и оставите комментарии в том приложении, где вы нас слушаете. Спасибо.